0: はい、それでは今日も配信していきます今日は、えっと、抗酸球性副鼻腔炎は死に至る病なのかというテーマで配信していきます、えー、抗酸球性副鼻腔炎は、まあ、僕のようにねんそから発症して、えー、合併したという患者が多いということで知られています、でまあ、さらに、ね、その抗酸球性副鼻腔炎、発症して数年経つと、えー、次の合併症が起こります、それが抗酸球性中耳炎という病気ですね。うんまあ、当然ね、えー、鼻水がすごく多くなったり粘長性粘性の高いね、えー、もう鼻水が多くなるんで当然ねそれはもう耳に入ってきます耳に寝てるときとかで特にね寝てるときって仰向けになるから耳に当然ね鼻水が移動してくるんですよ大量の鼻水が耳に移動して詰まる耳が詰まる、うん、それでそこがまあ炎症を起こしてね細菌に汚染されて中耳炎という形になりますでまあこの病気はですね、あのまあ、難聴を最終的に停止して、えー、進行するとつんぼになると言われています。つんぼっていうのは当然あの、耳が全く聞こえなくなるということですね。おまあ恐ろしいです。耳の中にポリップができていて、ですね、えー、炎症が続いた結果、それで最終的にそのポリップが耳の、えー、鼓膜を覆って、えー、ツンボに至ると言われていますもうツンボって言ったらも耳なし放一とかねあ、まあ、そんな感じでもう笑えないという感じになってくるわけですよ、うん、いよいよ笑えないという、うんでまあ、そもそもねその抗酸球性不部く炎になって収穫がなくなる臭いがなくなるんですよ最終的にねポリープができて収穫が消えますでさらに耳も聞こえなくなるなんてねなんてね味気ない世界になるんでしょうということですね非常に悲しいでこれだけじゃないとさらに悲しいお知らせがここであるわけですね、うん、それがね抗酸球性副鼻血炎の患者が最終的に何どうなるどういう病気になるかっていうことこれがね抗酸球性多発性血管,え血管性肉下手症というね、うん、非常に長ったらしい病気ですね、うん、これはね以前はチャークストラウス症候群と呼ばれていた病名なんですけど、まあ、それにね最終的には罹患しますということが言われているんですね。うん、でまあ簡単にこの病気を説明します、うんまあ。覚悟していただければと思います。ちょっとね怖い病気です。うん、これはですね、まあ、まあ要は血液中に抗酸球が増えてくるわけじゃないですか僕たちの病気は、うん。それは鼻だけじゃなく全身に抗酸球が増えるんですよね。それはもう血液検査、うん、5分類の血液検査で分かるのは当然なんですけどそれによって。好、えー、酸球はから血管に悪さをしていきます最終的に、うん、末梢神経炎とか、えー、具体的に言うとですね、うん、消化管潰瘍とか脳梗塞脳出血心筋梗塞心外膜炎など症状を呈すると言われていますうん聞いただけでもこれかなりやばいというのが伝わっていると思います、えー、つまりますごく簡単に説明すると、ま、だから好酸球が血液中で増えることでいろんな血管に炎症を起こす、うん、炎症に悪,、うん、悪さをするよすな傷とかを作るってことですね血管の壁とかにねその結果血管が詰まってしまうんですよね、うん、血管が飛圧していってなんかうんでドロドロになったり飛圧して血管が詰まってしまうそれで血管が詰まるとやっぱどうなるかっていうと手,手,手先とか足先までね四肢の抹消って言うんですけど手先先や足先まで血管が行き届かなくなるんですよじゃあどう,すどうなる血管が行き届かなくなったらどうなるのかっていうと手足が腐っていきます腐っていくと、えー、全身に害を及ぼすのでそういった手足は切断しないといけなくなりますこれはね糖尿病の患者とかも結構これはあることなんですけど、うん、手足が腐っていくので切断しないと生き延びれなくなるので医療的には切断しますうんでえーまあ、そういったことが起きてきたりあとは、まあ、心筋梗塞ですね当然、うん、要は心臓に血管心臓の血管が詰ま,詰まる結果心臓が動かなくなりますもう即死ですよね<笑>つまりもう死んでしまうかあとは、えー、脳出血脳梗塞とかになるわけなので、まあ、脳がしね脳出血ってもう,もうそれも死に至りだよね即死するかあるいはまあ生き延びても不幸ですよという子生き延びても要はもう脳が脳に血液がいかないっていう状況になるので、まあ、半身麻痺になったり高温障害といってしゃべれなくなるでそ,そ脳もそも脳が働かないのでもう植物人間になったり、えー、自分がしゃ,、まあ、しゃべることがわからないのと人が言ってる意味が理解できなくなる、うん、親の顔や家族の顔ももう判別できなくなる。うんもう何が何だか分かんなくなるみたいな、そういった状況になります。うん。まあ、どれをとってもお先真っ暗な病気は、このね、えー、抗酸球性、多発性、血管、炎肉結症ということですね。まあま、あ抗酸球がね血液中に多いという方はこれだけ危険と隣り合わせということなんですよね。で、えー、またね、だからこの病気の先駆症状として、えー、気管支喘息やアレルギー性ピン炎、抗酸球性副鼻腔炎を持病して持病として持っていた患者が、えー、この病気になるという事実があるということですね。うん、で、さらに言うと、この病気の発症にはある薬が関与しています。まあそういうことは言われています。これが、えー、ロイコトリエン渋滞喫酵薬という薬ですね。えー、で、これですね、まあ、この病気発症した人なら、大抵飲んんでるんじゃなないいいかなっていうぐらいよく処方されました僕もね、ここ3年ぐらいで、うん、かなり、ま、飲んでます、もうすでに飲んじゃってます、うん、知らなくてね。で、えー、ロイコトリエン治療体キ一行薬っていうのはどういうことかっていうのを説明、どういう薬かっていうのを説明していくと、えー、これはね、まあ、当然、抗酸形成副鼻血の喘息の患者にはよく処方されます。す病院っていうのはまだ結,構結構高確率で、これは処方されてます。代表的な薬の名前としては、モンテルカストとかプランルカスト、エシングレア、キプレス、オノンドライなどがあります。えー、これ、聞いたことあるんじゃないですかね、まあ、その抗酸球性副鼻腔炎の患者さんなら。うん、で、まあ、これを使用した患者がですね、まあ、この恐ろしい病気である抗酸球性多発性血管炎肉下腫を発症することが研究から明らかになってるんですね、研究からというか。うんいろんな研究でわかっていることで、まあ、例を挙げると2017年の石川県立中央病院が発表した論文によると抗酸急性肺炎と気管支喘息を発症していた50代の女性がですね四肢、えー、の後半四肢、まあ、がまあちょっと出血してきた内出血みたいなのができたというかね水泡とか、えー、そういった死斑とかね過失を訴えて病院を受診したんですよ。そしたら、その病気に罹患していたんですね、抗酸鏡性、多発性、血管性、肉栄腫ね、罹患していたということなんですよ。で、この患者はですね、3か月前からロイコトリエン渋滞機構薬、モンテルカストを内服中だったということなんですね。で、えーまあ、その患者はですね、その後、まあ、病院に、えー、かかってまだプレゾ、またプレドニゾロン、うん、ステロイド薬を内服してますね。でまあ、6週間ぐらいで警戒しただいぶ治ったということです、まあ、結論としてはあモンテルカスト内服後に好、ね、酸球が増えたと、血液中の抗酸球が急に増えたということで、まあ、その内服薬が発症の一因になったことが、えー、考えられるということが言われているということですねで実際モンテルカストの添付文書にも、えー、それを、ね、使用することでえー、抗酸球性多発性血管性、えー、肉下腫が生じたとの報告があるとしっかり書かれています。で、まあ、本在使用時には、えー、特に、ね、抗酸球数の増加の状態、状態ね、水位やしびれ、えー、四肢の脱力や発熱血管痛、えー、肺の浸潤炎、肺の影があるかどうかね、そういった血管炎症状に注意してくださいということがしっかり書かれてあります。で我々はそういったもうちっちゃい文字で書かれてあるからね、そういった添付文章に書かれてあるね、えー、文章を見ずにね、知らず知らずのうちに、えーしえー、行ったね、病院でね、処方されたね、こう、ロイコ、ロイコトリエン渋滞気候薬を内服して、自ら死亡リスクを高めていると言っても過言ではないと言いますね。まあ、要はね、だから一時的なね、鼻づまりとか喘息の症状を一時的に抑えたいからといって、え簡単に病院でね行ってはいけないということを結論としてはねそういうことですうん病院に行くことでもそういった薬は高確率で出されてしまいますうんなんでえー、まあね自分のね一時的なそういったね鼻づまりを抑えたいことと自分の命どっちが大切かということを、えー、皆さんしっかりと考えていく必要があるんじゃないかなと思いますね、うんまあ、これれは例、ね、例に例えればドラえもんでいうところののび太ですよね、のび太。我々はのび太であると。僕も含めそうだったんですけど、前、え、伸、ーまあ、びたがどういうことをいつもしてるかっていうと、簡単にね、自分のね、苦しみを除去しようとしたりね、簡単に願望を叶えるためにね、科学,学のじ力を利用するわけじゃないですか、ドラえもんのね、四次元ポケットから科学の力を利用した結果、取り返しのつかない過ちを犯してしまうと、毎回これを繰り返すわけなんですけど、うん。まさに我々は伸びただとということですね、うん、鼻水がたくさん出る鼻が詰まる喘息、えー、が出る、うん、病院行こう、うんうん、その結果、えー、大失敗を人生人生を終了させると<笑>死亡リスクを高めるということをしているわけですよ、うん、なんで、ねまあ、こういったことをね防ぐにはどうすればいいかということですよねまあそういうスタッフを防ぐにはちゃんと自分で勉強しましょうということです勉強うん調べましょうというこれが一番大事ですね、うん、どういったことが起きているのか、ね、今はネットがあるんで調べます海外の論文も読めますこういったことを調べてね、えー、何が自分に起きているかということを調べましょうで、えーまあ、医者もね医師たちは自分でねビジネスをビジネスとして病院経営はしています、うん、お金を稼ぐために働いてますでこの病気をね作った人が、えー、当然ね自分たち医者,医者であると自分たちが原因でこういった病気がえー、発症してしまったんだということはね口が裂けても当然言いません、儲、うん、からなくなる,なるからです、うん、だからね、えー、皆さんも、ね、そういった医師に対してもう本当に信じるのか、医師を信じていいのかということを、えー、しっかり考える必要がある、そして、えー、仕事が忙しいから生活に追われているからと皆さん思うかもしれないけど、それは言い訳です、言い訳。うんこういった情報をしっかり収集してください自分で、うん自分でそういった真実を見極める力がないとこの先ね、えー、そういった死に至る病ね、死、えー、に騙されたりして、えー、死に至る病に陥る可能性があるということです。うん僕はもうね、えー、もう半年以上前から、えー、薬を一切飲んでいません。それまではねこういったロイコトリエンジュとかキッコーマケ、プレドニンたくさん飲んでました。うんそれを一切やめました。うん。もう無意自然に勝るものはない、それをやめて、もうかなり改善しました、症状も。うん、改善したし、えー、状態は悪いですけど、状態が悪いことも当然ある、波はあるけど、うん、それを乗り越える方法として、いろんな方法があります、瞑想をするでもいいし、まあ、いろんな、ね、食事療法とかいろいろありますんで、そういったのをね、しっかり勉強して、えー、こういった状況を防いでいきましょうということですよね。うん。だからそもそもその医療がビジネスであることはもう、ね、僕は精神科病院で看護師をしてますがえそういったところでも言えること当然言えることは、うん、今は脳,が、ね、脳の仕組みが完全に、ねえー、解明されているわけじゃない完全どころかもう本当一部しか解明されていないと言われています脳の、ねえー、多くもう 90% 以上は、ね、全く、えー、未知の領域ですそういった未知の領域に働きかけるのは精神科医療ですねまあ、ほとんど投薬治療しか精神科っていうのは今やってないんですけど、えー、脳が解明されてもいないのにそれに作用する薬を開発して出しているわけですよね、うん、これかなりリスクです、うん、要はだから突然死したりね、えー、まあひどい病気になる患者がほとんどですね精神科では、うん、そういったふうにえー、まあ多くのね患者がパーキンソンソ症になったりします薬を飲むことで、うん、だからそういったのを防ぐために、まあ、自分で知識を取り入れてね、まあ、そういった、えー、勉強していきましょうということでね。えー、ということでね、えー、僕たちはね言い訳をする前に勉強してね自分の知識を取り入れましょうということで今日の配信は終わりたいと思います。